0: Este Nectar é uma produção do Núcleo de Estudos sobre Cultura e Alimentação, Nectar, laboratório do Instituto de Nutrição da UERJ. Sejam muito bem-vindos à página do Nectar UERJ. Sou Daniela, jornalista e pesquisadora do Nectar, Núcleo de Estudos sobre Cultura e Alimentação da UERJ. E vamos receber hoje uma convidada muito especial, Fabiana Bonkramer, professora e pesquisadora do Nectar UERJ, para uma conversa sobre o capítulo Qualquer um pode cozinhar? Ratatouille a produção de sentidos no campo da alimentação e nutrição. Bom, muito obrigada pela presença de vocês que estão nos acompanhando. Agora, Fabiana, quer dizer, Fabi, me tira uma dúvida, qualquer um pode cozinhar mesmo?
1: Oi Dani, é, queria agradecer né, o convite, a oportunidade da gente conversar sobre esse texto, é, da, boa tarde aí para quem está acompanhando ao vivo e, e dizer assim, inicialmente a gente não teve uma pretensão no texto de responder essa pergunta com uma verdade única e absoluta, né? A nossa intenção foi fazer uma discussão é, a partir da animação Ratatouille, né? acredito que muitos já devam ter assistido, uma discussão é, a respeito de uma produção de sentidos sobre higiene e distinção social. Então, a gente está trazendo algumas questões para problematizar, né? para a gente poder refletir nossa sociedade.
0: Tá certo, então, então vamos começar. É, eu gostaria que você contasse para gente um pouco sobre a escolha da animação Ratatouille, que inspirou o capítulo Qualquer Um Pode Cozinhar? Ratatouille, a produção de sentidos no campo da alimentação e nutrição, publicado no livro Cinema e Comensalidade 2, né? que faz parte dos nossos projetos do Nectar. Então, conta para gente um pouquinho.
1: É... A para poder falar um pouquinho né, sobre essas motivações né, e a escolha da animação, eu preciso falar um pouquinho da minha atuação dentro da, do Instituto de Nutrição, da graduação e formação de nutricionistas. Né? Eu sou do que a gente chama da área de alimentação coletiva, docente dessa área, que, para quem não conhece, é uma área que trabalha com conhecimentos para o gerenciamento, de vou falar de uma maneira bem geral, né? o gerenciamento de restaurantes. Então, uma questão muito central né, no gerenciamento desses restaurantes são uma série de normas e regras que no campo da alimentação e nutrição é, nós passamos a, a conhecer, né, a estudar, para que possamos evitar o que a gente chama de doenças transmitidas por alimentos. Então, uma das motivações né, vem sobre, é, sobre essa temática da higiene, né, e uma temática que para a gente é importante... É, para poder tentar pensar um pouco mais além dessas normas né, ou quais são as consequências também dessas normas né, na produção da nossa vida. E também é, essa discussão ela veio no momento oportuno né, dos projetos do Nectar, né, o projeto de cinema e comensalidade, que no período eu orientava o Leonardo, um dos autores do texto. Então, assim, o texto ele também deixa aqui um, um sentimento muito bom de um produto que foi trabalhado, produzido com ele, e onde ele trabalhava a, como objeto de estudo a produção de sentidos e significados sobre higiene e manipuladores de alimentos. Então, foi muito oportuno, coincidiu, né? é, a gente está trabalhando com essa temática, coincidiu com o um projeto do cinema. É, a Flávia Milagres, que é a outra autora, também é uma grande parceira né, da discussão e da pesquisa nessa área. E uma outra motivação é, também se dá sobre o próprio projeto em si, né? que é olhar a importância do cinema na incorporação de outras práticas pedagógicas na matriz curricular né, do curso de formação profissional e, em especial, a formação em nutrição, que é o meu lugar de falar, e também pelo histórico né, da produção é, da, da formação em nutrição com uma formação muito forte é, nas bases das ciências biomédicas, Aqui no, no texto, a gente busca trazer uma outra lente, um outro olhar das ciências sociais para problematizar essas questões. Então, isso tudo é, foi oportuno, foi bom. E essa animação em si, ela é uma animação que ela é utilizada por alguns professores. Eu mesma já utilizei essa animação em sala de aula, para poder ilustrar algumas normas, algumas questões da higiene, para ficar um, um, uma, um, uma aula mais lúdica, né? para chamar um pouco mais a atenção dos alunos. É, tem outras possibilidades de discussão sobre essa animação, mas a gente queria era trabalhar também com a animação, não só como uma ilustração, não só como você ter um momento mais lúdico em sala de aula, mas você trabalhar com a animação e com o cinema nessa perspectiva de formação de conhecimento mesmo. Então foi sobre... isso que a gente buscou.
0: E sobre essa discussão, então, né, acerca da temática da higiene, como que ela ganha destaque na obra?
1: É, na obra, sim, a animação ela é muito boa para a gente poder fazer essa discussão, né? Existe uma série de sequências que permitem essa discussão, né? Então, assim, como eu disse, no campo da alimentação e nutrição, a, as normas de higiene, né, os cuidados que a gente tem que ter em lavar as mãos, os cuidados que a gente tem que ter com os alimentos, os cuidados que a gente tem que ter numa cozinha profissional... Né? É, isso é muito trabalhado. E na, na animação, a gente tem uma série de sequências, você né? tem a sequência, é, quem já assistiu, é um ratinho, né? para quem não assistiu, assim, resumidamente, é um ratinho que é, tem o desejo de se tornar um chefe de cozinha, e aí, em vários momentos, ele se refere à importância da lavagem das mãos. Ele, que é um rato que anda sobre quatro patas e passa a andar sobre duas patas para não ter que toda hora né, ficar higienizando as suas mãos. Então, assim, tem uma série de, de sequências que permitem a gente a trabalhar com esses pontos. No entanto, é, o que, que acontece? É, o que, que a gente traz, né, de, digamos assim, de inovador é, para a discussão do texto. Né? A gente compreende que a higiene e os sentidos que a higiene né, é, possui, elas são construídos, eles são construídos ao longo da história. Então, no próprio texto, a gente cita né, que no século XVII, por exemplo, os hábitos de limpeza eles eram entendidos como boas maneiras e não como uma questão de higiene pessoal, ou um cuidado para você evitar a contaminação de alguma coisa, né? como a gente considera muito hoje. É, também estava relacionada a limpeza a uma questão de aparência, importando né, só o que você via. Hoje, a higiene, você se preocupa, é, inclusive, com o que você não vê. Né, os micro-organismos que são invisíveis. Então, nas sociedades ocidentais atuais, né, essa noção de higiene está muito associada ao risco, ao risco de se ter uma doença a partir de um alimento. Né? Então, são vários os fatores que contribuem para a produção desses sentidos na sociedade atual o avanço da, tecno, da ciência é um deles, né? O conhecimento da, dos micro-organismos vem depois. Agora, a gente não desconsidera isso em de maneira nenhuma a importância dessa, desse debate, dessa discussão e desse ensino. Mas a gente traz, assim, a importância de pensar as consequências né, é, dessa produção desses sentidos Dessa associação da higiene ao risco Na sociedade né? Então assim a, a, a animação Ela tem também né, possibilidades Para a gente refletir Sobre os elementos que sustentam Essa noção e essas normas né? é, Sem desqualificar esses conhecimentos da, da higiene. Então, você tem uma série de riscos que, que produzem né, comportamentos, é, você tem a associação é, do risco em relação a uma série de produtos e serviços que começam a ser demandados. Então, por exemplo, é, a gente tem hoje uma valorização muito grande dentro dessa área é, por certificações de qualidade. Né, essas certificações de qualidade para poder é, mostrar, legitimar que aquele determinado local, ele é um local adequado para produzir é, dentro de um aspecto seguro do alimento do ponto de vista é, higiênico-sanitário, né? é, assim como vários produtos vão surgindo. E também é, molda muito né, os comportamentos, então, é muito interessante. A gente, talvez hoje, é, para quem não está muito no universo da, da cozinha profissional, digamos assim, né, da cozinha é, que produz refeições, seja numa escola, seja num, num ambiente hospitalar, ou num próprio restaurante comercial, numa empresa, para quem não está muito nesse universo, é, a pandemia, é, eu acho que é um ótimo exemplo, porque ela trouxe né, uma produção de, de sentidos sobre cuidados com higiene, o uso de máscara, é, lavagem das mãos, usar álcool 70%. O álcool 70% é um produto que a gente usa na cozinha justamente com o objetivo de sanitizar. Mas isso está sendo né, é, levado, vai sendo incorporado para práticas cotidianas, que hoje a gente chega em casa, a gente toma banho, tira aquela roupa, lava as mãos, vai, vai comprar um alimento, você lava ele todo por fora, o que for possível você sanitizar com álcool, você sanitiza. Então, são práticas e comportamentos que vão sendo é, transformados, vão sendo modificados a partir de uma série de sentidos que vão sendo produzidos ao longo da história. Né? Então, a gente buscou... É, trazer essa discussão, trazer essa reflexão, para a gente não pensar né, que todas essas normas a gente vai naturalizando muito elas. Então, eu diria assim, que esse é um grande aspecto da, é, da originalidade né, da discussão para o campo da alimentação e nutrição.
0: Tá certo. E o filme, ele também pode nos servir né, de ponto de partida para pensar como hierarquias e classificações vividas no cotidiano são socialmente produzidas, embora pareçam ser naturais. Né? Então, quais os outros sentidos e códigos sociais que a animação nos convida a refletir?
1: É, esse foi é, uma das outras questões, né? além da questão da da temática sobre a higiene e esses outros sentidos que a gente pode trabalhar né, da higiene, é, é pensar um pouco na, na posição de situa situacional né, de cada um de nós dentro de uma sociedade. Aí eu chamo a atenção para o título que a gente escolheu para o texto né, que é qualquer um pode cozinhar, né, a produção de sentidos. Esse título ele surgiu a partir é, de uma das cenas do filme, né? porque a, é, a animação ela tem um chefe de cozinha que faleceu e ele tinha é, um programa de TV, é, era um chefe celebridade, digamos assim, nos dias atuais. Ele tinha programa de TV, ele assinava livros, né? e o Ratinho, o Remy, ele assistia esses programas, né? E o lema desse chefe de cozinha era justamente esse, era que qualquer um pode cozinhar, não importava a origem. E isso é uma questão que a gente traz para a discussão, né? Porque para a animação, eu penso assim, que faz todo sentido. É uma animação voltada para o público infantil... Então, você trazer uma mensagem né, de que somos todos iguais, de que se a gente seguir nossos sonhos, eles serão realizados, é uma, é uma moral da história bonita. Mas, na vida real, a gente precisa pensar um pouquinho mais sobre isso e não achar que é assim tão natural, né? porque não é nem, nem sempre, aliás, na maioria nem das sempre. vezes, não é assim. Hum porque nós estamos, né, é, a sociedade a gente está em locais diferentes na sociedade, né? Então nossa intenção foi a partir do universo da gastronomia, porque é o universo da animação, é discutir essas hierarquias e essas classificações que são vistas, né, no nosso dia a dia e que parecem ser tão naturais, né? Mas que na realidade é, elas são, assim como a higiene, elas também são socialmente construídas e produzidas. Então, essas classificações, elas servem de códigos capazes de identificar né, é, pessoas comuns, comuns que eu digo em termos de semelhantes e proximidades, e de excluir também né, os que não pertencem a, a um determinado grupo. Então, a gente... É, buscou, a gente fez isso inicialmente discutindo sobre a trajetória social do Remy, né O Remy é um rato, é uma alegoria né? o rato. O rato numa cozinha é, não só pelo aspecto da higiene é impensável, porque ele é um veículo de transmissão de doenças, ele é uma praga, mas também a gente pode tratá-lo numa alegoria é, também pelo aspecto aspecto de que ele é um sujeito que não pertence àquele universo, pelo menos não ao universo da gastronomia, da alta gastronomia, né, então assim, a trajetória social dele mostra isso, né, que ele não teve o gosto pelos alimentos, pelo cogumelo, pelo queijo, é, não foi um gosto herdado da família dele, né? é, o lugar da que, que a família dele ocupa, né? é, que a família de ratos na sociedade não lhe permitiria transmitir a ele e aos irmãos dele né? as preferências estéticas né? que pertencem a um grupo social. Pelo contrário, é, as preferências do, do Remy, do Ratinho, causa estranheza para o restante da família, né? Existem cenas que a gente pode perceber esse diálogo entre ele e o irmão, quando o irmão dele está preparando uma sopa, o irmão dele, ah, junta com essa goroba toda e vamos comer, ou o próprio pai, é, que, que estranha o fato dele estar tá muito magro, então, assim, tem uma série de questões que a gente pode trazer isso, né? É, e aí, o que fundamentou, né, teoricamente, essa nossa discussão foi o, a discussão de construção de gosto de Bourdieu. Então, é, para Bourdieu, né, esse gosto ele é construído de acordo com as, as possibilidades de existência de cada um de nós, né? Então, essas preferências... É, estéticas né, dos sujeitos vão depender das suas condições de existência e de experiências pessoais, profissionais, que vão se constituindo ao longo da, da vida. Né? A família do Remi, por exemplo, é, a gente poderia dizer que, que tem um gosto, eles comem do lixo, para eles tanto importa... Se é o queijo é um queijo nobre ou se é um queijo nosso, lá, prato do dia a dia. É, é um gosto que é imposto, né? Embora é imposto por quê? Pela condição de existência deles, embora não seja uma imposição é, forçada, coercitiva, é uma imposição que ela é incorporada e interiorizada como sendo natural, né? Então, o o irmão do, do Remi, ele, apesar de participar das aventuras gastronômicas do irmão, ele não leva muito a sério o irmão, não, e diz que é puro devaneio né, do irmão seguir por esse caminho. Né? Mas o Remi, diferente da sua família, ele tem outras oportunidades. Né? Ele tem acesso a livros na casa, a família vive num. Um sótão, né, então ele, ele, na casa da proprietária, é, tem livros de gastronomia, ele assistia os programas de TV, né, fazendo uma ilusão aí da questão da educação. Então, é, mostra outras diferenças de condições, né, de, de apropriação, né, então assim, você tem a família e a educação sendo muito importantes nesse processo de socialização, e de construção de gosto, né? Então, assim, o gosto do, do, do Remy não é um gosto... Ah, ele é talentoso, ele tem um gosto natural, né? Ele vai aprendendo é, essas questões. E, assim, e por mais que o Remy ele tenha um olfato super apurado, tenha aprendido a cozinhar, assistindo os programas de TV, vendo os livros sobre a gastronomia a origem social dele continua sendo a colônia de ratos. E isso impõe alguns limites ao lema qualquer um pode cozinhar do chefe que ele acompanhava nos programas de TV. Então, o Remi ele vivencia né, é, oposições da sua própria família, o pai dele preocupado né, da, do, dos problemas que ele poderia enfrentar na vida dele, traz algumas questões sobre isso, é, e também fora, ele, ele enfrenta limites fora da so, na, na sociedade, né, porque no, no espaço né, da gastronomia, dos chefes, então pensando ele como não pertencendo a esse universo né, dos restaurantes estrelados, mesmo que ele cozinhe muito bem, que era o que o filme mostrava, né, ele cozinhava muito bem, agradou inclusive um crítico é, de gastronomia, que é uma questão, um personagem muito importante, e que molda, é, ajuda a moldar né, a, a gastronomia, ele não consegue se inserir como um profissional é, conceituado. Né? O restaurante no qual ele estava trabalhando, no final é fechado. Tudo bem, ele fica lá num bistrozinho, mas não é um restaurante cinco estrelas.
0: <risos> pois o é, são a bater. ricas... É são ricas contribuições várias perspectivas que a gente pode ter a partir desse capítulo, né? Utilizando esse essa animação. E Sim. Fabi, bom, já estamos já estamos chegando ao final. É, gostaria, inclusive, de agradecer os comentários, né, de todos e todas que estão participando, inclusive reconhecendo esse a Renata Nogueira colocou que que foi ótimo esse olhar do capítulo, né, Nessa outra perspectiva, além da higiene, né, Que realmente é encantador e inovador. Então, é muito bom ver que, que esses estudos contribuem trazendo cada vez mais questões, esclarecendo, enriquecendo, né, todas, as, todas as pesquisas podendo contribuir. E eu gostaria, então, Fabi, de perguntar a você qual é a sua reflexão sobre a compreensão das relações sociais a partir dessa animação, né? sobretudo da possibilidade do uso do cinema em sala de aula, né, que traz a possibilidade dessas desse debate, dessa troca de ideias,
1: né? É, eu penso assim que é, a gente precisa ter um olhar mais consciente, né? A gente precisa fazer essas discussões para que a gente tenha não naturalize tanto o que a gente observa como comum na sociedade e a gente comece a questionar mais isso. É, a nossa intenção não foi é, reduzir a discussão da gastronomia ao conceito do Bourdieu de distinção, mas foi através desse universo da gastronomia que foi possível né, discutir essa legitimação das diferenças sociais, né, é, a gente não possui as mesmas condições de existência, né, trazer isso para a cena, né, usando aí o, a, a linguagem né? do, do cinema, nos ajuda, inclusive, eu acho, a batalhar por políticas públicas que diminuam as desigualdades sociais no nosso país, é, o momento, infelizmente, que a gente vive, ele é muito oportuno para discutir isso, né? A gente está vendo o quanto que essa pandemia tem trazido à tona desigualdades sociais e que algumas escolhas, infelizmente, estão sendo feitas, reforçam essas desigualdades sociais. E usar o filme né, na sala de aula, ela é muito mais que uma ferramenta pedagógica que usa de recursos ilustrativos é, para os nossos conteúdos acadêmicos. Né? O cinema ele é uma fonte de conhecimento e permite essa relação dialógica entre os professores e alunos em sala de aula. Né? A, a riqueza é tá tão, tão grande, tão grande que assim o projeto cinema e comensalidade já está no seu terceiro livro. Né? então assim é, é muito rico para a gente fazer essa discussão. É verdade.
0: O Ronaldo colocou aqui que a personificação do Remi, é Ronaldo Gonçalves Oliveira, tá? nosso querido Ronaldo, professor Ronaldo, ele colocou aqui um comentário, a personificação do Remi e dos demais componentes da família permite a ilusão de nos vermos a nós e aqueles com quem convivemos na família de ratos. É uma simbiose muito bacana proporcionada pelo cinema.
1: Ah, é ótimo Deu. comentário, Ronaldo, ótimo. É, é justamente isso, né, justamente. Esse seu comentário ilustra e enriquece ainda mais a nossa discussão.
0: Verdade, bom gente, então assim, a conversa foi muito bacana, nós estamos chegando ao final, agradecemos as mensagens que nós recebemos, acolhemos todas com muito carinho, foi um prazer para o Nectar UER de receber hoje você, Fabiana, nossa querida Fabi. Encontros como esse são sempre muito importantes para a gente, para que a gente possa debater, trocar ideias, né, enriquecer os nossos estudos. Né? A Flávia está aqui olha, comentando, Flávia Milagres, que também, nossa querida parceira, também deu vontade de rever a animação. Então, a gente convida todos a rever a animação lendo o capítulo de livro no, né, publicado no Cinema e Comensalidade 2. A gente vai deixar depois nos comentários aí as formas para o acesso ao download completo e gratuito da obra. Né? O Ronaldo também fez mais um comentário. Fabiana fez uma ponte fantástica entre o cinema e a sociedade. Não usou só o filme como instrumento, mas mergulhou no cinema para olhar a sociedade, olha que contribuição rica que vocês, autores, nos deram, né?
1: Obrigada, Ronaldo, pelo carinho, e a Flávia aí, sem dúvida, Flávia, assim, deu vontade, de... eu, eu confesso que eu assisti novamente a animação, né? Porque é, a gente quer rever, né, para poder conversar sobre ela, né? E aí você vai revendo é. as cenas... É, reler o, o capítulo foi muito gostoso, né? Então, assim, eu convido as pessoas, foi, foi um capítulo gostoso de ser produzido, tenho certeza que eu posso falar isso pela Flávia também, né? Mas é, foi... Eu, eu convido as pessoas, assim, a lerem o texto, que eu acho que a gente olha para a animação depois com outras lentes, né? É um pouco o que o cinema produz, né? A gente poder olhar também aquele filme é, a partir do modo como a gente também está vendo a sociedade, né? Então, é, eu acho que a gente começa a ver a animação de uma outra maneira.
0: É, totalmente. Então é isso, gente. Muito obrigada, Fabia. Muito obrigada a todos e todas pelos comentários. Obrigada a vocês que nos acompanharam até aqui. E até a próxima, né?
1: Isso, até a próxima, foi ótimo. Agora eu estou mais tranquila, estava super nervosa para conversar aqui ao vivo, mas <risos> foi muito bom o papo, foi muito bem é, conduzido aí pela Dani, né? Então foi, foi bom voltar a conversar sobre o texto. Espero que a gente tenha outras oportunidades para conversar sobre esse ou outros textos.
0: Certamente, vamos, vamos planejar com certeza. Então é isso, gente. Tchau, viu?
1: Tchau, pessoal. Boa tarde. Tchau, pessoal.
0: Sinta-se à vontade para compartilhar sua reflexão conosco. Nosso e-mail é nectar.erj.gmail.com Siga o Nectar o nas redes sociais. Facebook, Instagram e YouTube. E acesse nossas plataformas digitais www.nectar.rio.br e www.cinemicomensalidade.com.br Este podcast foi apresentado por mim, Daniela Menezes Neiva Barcelos. Até a próxima!